0: Hey, voll schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um mein Herzensthema. Es geht um Yoga. Aber nicht einfach irgendwie Yoga, sondern wie du mit Yoga deinen Ängsten begegnen kannst. All das in dieser Podcast-Episode. Jetzt hat es gerade irgendwie reingebimmelt. Mach nichts. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bis gleich, deine Anna. Herzlich willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Eins ist klar, Ängste gehören zu unserem Leben dazu. Jeder von uns kennt sie, jeder von uns hat sie. Die Frage ist vielmehr, wie sehr wir uns von ihr ins Boxhorn jagen lassen. Denn auch wenn wir uns manchmal zu Tode fürchten ist es doch oft so, dass es eigentlich in der realen Welt überhaupt nichts gibt, wovor wir uns gerade fürchten müssten, oder? Deswegen ist es wichtig, die eigenen Ängste kennenzulernen, uns damit zu befassen, in Tuchfühlung zu gehen, sozusagen. Manchmal wissen wir gar nicht, dass wir Angst haben. Da können wir das nur erahnen, indem wir unsere Reaktionen beobachten. Zum Beispiel, wenn wieder das Verlangen nach Essen viel zu groß wird, dann könnte es sein, dass du unterschwellig eigentlich Angst hast. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel viel zu viel arbeitest. Und auch das könnte so eine Möglichkeit sein, eine innere Angst zu bändigen. Oder dass du auf einmal anfängst mit deinem Partner zu streiten. Oder zu viel Alkohol trinkst. Oder dir die ganze Nacht Serien reinziehst, obwohl du eigentlich besser schlafen solltest. Das und natürlich auch andere Reaktionen könnten Hinweise sein, dass in dir drin irgendwie so Ängste, Rumoren, die einfach angeschaut werden sollten, damit, wie gesagt, die Energie, die eigentlich darin gebündelt ist, für das eingesetzt werden kann, was dir dienlich ist. Also, lass uns mal die Wege anschauen, die ich super wertvoll finde, um dich anders mit deiner Angst zu befassen als bisher um dich sozusagen mit deiner Angst anzufreunden. Ich wiederhole jetzt erstmal, äh, ich sag sie dir jetzt erstmal so gerade raus, ich zähle sie auf und danach schauen wir uns sie dann nochmal en Detail an. Also der erste Schritt wäre mal, überhaupt wahrzunehmen, dass gerade Angst da ist. Vielleicht weißt du genau, wie sich Angst im Körper anfühlt, dann ist das ganz leicht für dich. Vielleicht kannst du es aber wirklich auch nur durch so einen Umweg erahnen, indem Du eben Deine Reaktionen besser kennenlernst, warum Du bestimmte Verhaltensweisen zeigst. Da habe ich ja gerade ein paar genannt. Der zweite Schritt wäre dann, Deine Angst zu erforschen. Also wirklich herauszufinden, warum und vor allem, wozu ist die Angst denn gerade da? Ganz spannend, der dritte Schritt wäre, keine angstbasierten Entscheidungen zu treffen. Haha, <lacht> wir gehen gleich ein bisschen genauer darauf ein. Der vierte Schritt ist, das Heilsame in Deiner Angst zu finden und last but not least, umarme Deine Angst. So, jetzt lass uns mal etwas genauer auf die einzelnen Punkte eingehen. Der erste Punkt, nimm wahr, dass gerade Angst in dir da ist, ist ich, ziemlich klar. Da habe ich auch schon einige Beispiele genannt, wie du vielleicht auf die Spur kommst, dass gerade Angst in dir ist. Das ist natürlich Nummer eins. Wir müssen wahrnehmen, was in uns passiert, um überhaupt darauf anders zu reagieren als bisher. Punkt Nummer zwei möchte ich ein bisschen genauer anschauen. Da geht es darum, Deine Angst zu erforschen. Ich hatte gesagt, zu verstehen, warum sie da ist und vor allem, wozu sie da ist. Es gibt immer Ursachen für unsere Ängste, selbst bei Panikattacken. Vielleicht scheint es Dir so, dass das nicht stimmt, dass es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Und ich hatte ja auch ganz zu Beginn gesagt, dass scheinbar alles in Ordnung ist. Aber wenn wir diese unbestimmten Ängste verstehen wollen, dann müssen wir etwas tiefer sinken. Wir müssen ein bisschen weiter forschen. Und die Ursache für die Ängste oder für die Panikattacken, die sind wahrscheinlich irgendwo in früheren Erfahrungen zu finden. Zum Beispiel eine Klientin kam zu mir und sagte, dass sie Angst habe, die Kontrolle beim Essen zu verlieren. Sie hat Angst vor dem Zunehmen, sie hat Angst vor dem Essen, sie hat Angst davor, nicht mit dem Essen stoppen zu können. Was steckt jetzt eigentlich hinter dieser Angst? Ich habe sie gefragt, was würde denn passieren, wenn du beim Essen die Kontrolle verlieren würdest? Sie sagte, ich würde alles in mich reinstopfen. Ich fragte weiter, und was wäre dann? Sie sagte, ich würde zunehmen. Und ich fragte weiter, und was wäre dann? Und sie sagte, ich wäre fett. Jeder würde sehen, wie unzulänglich ich bin, dass ich verfressen bin, dass ich mich überhaupt nicht zurückhalten kann. Und du siehst schon, ganz tief unten unter der Angst liegt eigentlich die Angst davor, nicht geliebt zu werden oder abgelehnt zu sein. Es ging bei dieser Klientin überhaupt nicht äh, um dieses Thema Zunehmen oder Kontrollverlust, sondern darunter lag eigentlich nur die Angst, dann aus der Gruppe ausgeschlossen zu sein. Und die Vorstellung, aus einer Gruppe ausgeschlossen zu sein, das ist beängstigend, ganz klar, weil jeder von uns Menschen gerne dazugehören möchte, und weil auch jeder von uns Menschen ganz früher die Erfahrung gemacht hat, dass wir auf die Gruppe angewiesen sind. Keiner von uns ist alleine groß geworden. Jeder hat zu Beginn des Lebens Unterstützung gebraucht. Und deswegen ist auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit selbst im Erwachsenenalter noch unglaublich groß. Aber wenn wir uns darüber bewusst werden, wo die Angst jetzt eigentlich herkommt und worauf sie gründet, können wir natürlich im Erwachsenenalter ganz anders damit umgehen. Weil Fakt ist, du bist erwachsen, du kannst auch für dich selbst sorgen, heute im Hier und Jetzt. Mit der Klientin konnte ich von hier aus wunderbar arbeiten, die Ängste auflösen, weil wir den körper mit reingeholt haben der körper ist eben wirklich träger all unserer erfahrungen der ganz frühen bis zum hier und jetzt und wenn wir über solche tiefen fragestellungen auch die körperlichen reaktionen mit einbeziehen dann können sich dinge auflösen und du kannst wirkliche befreiung dadurch finden auch im yoga kann man wunderbar damit arbeiten ich möchte dir von einer anderen Klientin erzählen, mit der ich viel Körperarbeit und Yoga gemacht habe. Ähm, nennen wir sie einfach mal Nora. Nora kam zu mir und sagte mir, ich fühle mich so wie in ein Korsett gepresst, wie in einer Rüstung, so hat sie es beschrieben. Wenn Klienten mit so einem Bild zu mir kommen, ist das fantastisch, weil dieses Bild schon so viel Körperliches mit einbezieht eine Rüstung beispielsweise anzuhaben. Da kann man schon sich förmlich vorstellen, wie sich das anfühlt. Und gleichzeitig passiert auch etwas in dieser Vorstellung. Und auch das berichtete Nora. Sie fühlte, dass ihre Atmung sehr flach sei, dass sie sich eingeschnürt fühlte, dass sie den Eindruck hatte, dass ihr Brustkorb steif sei und dass keine Beweglichkeit mehr da war. Und wir begannen mit Einzelsitzungen, und ich erhalte, Nora, diese festgefrorenen Bereiche behutsam aufzuwecken. Natürlich immer in behutsamer Begleitung von dem, was währenddessen passiert. Weil in dem Moment, wo wir Bereiche, die eigentlich bisher festgefroren waren, aufwecken, wieder in die Lebendigkeit führen, dann kommen natürlich auch Erinnerungen ans Licht und Gefühle und Empfindungen und das ist total wertvoll. Also arbeiteten wir mit ihrem Körper und, und luden die Beweglichkeit ein und über das Lösen der Faszien, über die langsam entstehende Beweglichkeit, die bei Nora in ihrem Körper zurückkam, fasste Nora auch wieder mehr Vertrauen in, in ihren Körper. und Das wiederum war eine tolle Rückkopplung, weil über den Weg, dass sie mehr Vertrauen in sich und in ihren Körper bekam, war die Angst auch nicht mehr so groß. Und selbst in dem Moment, wo dann doch nochmal Ängste aufkamen, konnte sie mit denen viel besser umgehen, weil sie sich selbst sicher war, sich selbst und auch ihrem Körper, ihren Gefühlen und den Empfindungen im Körper. Und ich hatte es schon so ein bisschen angedeutet, über diese Zusammenarbeit, über diese Körperarbeit kam Nora dann auch nach und nach Erinnerungen und Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend wieder hoch. Ich begleitete sie durch diese schmerzhaften Situationen, indem wir ihren Körper einluden, festgefrorene Muster wiederzubeleben, die Energie wieder frei fließen zu lassen, ne, sich zu befreien und in eine angenehme Wohlspannung zu finden, körperlich und emotional. Die Ängste von Nora, die wurden sanfter und verschwanden durch die regelmäßigen Sitzungen. Das Geheimnis war gelüftet. Du kannst dir das so vorstellen, dass bestimmte Erfahrungen, wenn die eingefroren werden im Körpergedächtnis, so nenne ich das jetzt einfach mal, dann ist es so ein bisschen so, als wenn die in der Dunkelheit äh, weiter existieren. Wir können sie immer so ein bisschen wegschicken, aber sie sind da und arbeiten weiterhin im Untergrund. Und in dem Moment, wo wir diesem Unbekannten, wenn wir darauf das Licht unserer Aufmerksamkeit lenken, uns das anschauen und erlauben, dass sich das zeigen darf, in dem Moment verliert das seine Kraft und seine Bedrohlichkeit. Und das ist ein spannender Moment. Diese Ängste oder auch Dämonen, kann man ja vielleicht sagen, ne, die wir so versuchen, auf Abstand zu halten. Die verlieren erst dann ihre Kraft, wenn wir diesen Widerstand aufgeben und eigentlich zulassen, sie anzuschauen. Dadurch wird diese eingefrorene Energie wieder lebendig und die kann wieder frei fließen und unseren Körper beleben und unsere Vitalität auch zurückbringen. Und das geht natürlich auch mit bestimmten Yoga-Haltungen. Da werde ich ein bisschen später auch noch drauf eingehen. Ich möchte gerne zum weiteren Punkt kommen, bei meinen wirklichen ähm, ja, Loved Ones, um mit Ängsten umzugehen. Anders als bisher. Es geht darum, du merkst es schon ein bisschen, sich auch deiner Angst zu stellen. Wenn du nicht weißt, woher die Angst kommt, dann geht es darum, wirklich auf die Suche zu gehen. Angst ist ja letztendlich immer ein Signal, ein total sinnvolles, weil es dich schützen möchte. Und früher, als der Säbelzahntiger vielleicht auch noch auf Absprung bereit war, um sich die leckere Beute zu schnappen, dich nämlich, da war es total gut, dass die Angst einen gewarnt hat. Aber im Hier und Jetzt ist es natürlich so, dass es diesen Säbelzahntiger nicht mehr gibt und gerade in unserer Gesellschaft die Angst einfach hochpocht in Momenten, wo sie eigentlich völlig unnötig wäre. Aber wie gesagt, da geht es darum zu schauen, was steckt denn eigentlich dahinter. Meist vermischen sich ja Auslöser im Hier und Jetzt mit früheren Erfahrungen. Es geht darum, beides zu identifizieren und auch beides auseinander auseinanderzudröseln. Schau, was du an Auslösern, die Psychologen sagen Trigger, was das so typische, was, was so typische Auslöser für dich sind, was typische Trigger sind. Du kannst dir vorstellen, du bist wie so ein Fotograf, der besonders nah an sein Objekt, äh, was er fotografieren möchte, heranpirscht um möglichst genaues Foto zu schießen. So pirschst du dich auch an deine Angst heran und findest heraus, welche Trigger im Hier und Jetzt eigentlich dafür verantwortlich sind, dass die Angst aufpocht. Und dann natürlich in einem zweiten Schritt, ähm, welche Ängste von früher dann auch wachgerufen werden, ne? die sich dann damit verbinden und zu so einem mulmigen Gefühl führen. Du wirst herausfinden im Laufe der Zeit, dass die Angst weniger wird, wenn wir uns ihr stellen. Das ist das Schöne daran. Und lass dich bitte nicht in die Irre leiten, weil die Angst, die raunt dir vielleicht zu. Schau mich bloß nicht an. Ja, hab Angst vor mir. Aber als Kriegerin geht es darum, dich umzudrehen zu deiner Angst und ihr wirklich in die Augen zu schauen. Und du wirst mitkriegen, dass sie ihre Kraft verliert. Kommen wir zum nächsten Punkt. Triff keine angstbasierten Entscheidungen. Geh mal zurück in deine Vergangenheit und schau mal, wie viele Entscheidungen du aus Angst heraus getroffen hast. Und dann überleg auch, wie hilfreich das war. Und da geht es echt auch darum, ernsthaft mit sich selbst zu sein. Im wahren Leben können wir uns nämlich super gut was vormachen. Wir können so tun, als wenn die Wünsche und Bedürfnisse, die wir hätten, eigentlich doch nicht so wichtig wären. Aber, und jetzt kommen wir ganz speziell zum Yoga. Im Yoga geht das nicht. In dem Moment, wo du ein herausforderndes Asana einnimmst, reagiert dein Körper. Reagiert dein Körper angstbasiert. Es braucht eine klare Umstrukturierung dieser Muster. Lass mich dir ein Beispiel geben. Je nachdem, ob du eher fortgeschritten oder Anfänger bist, du könntest den Kopfstand zum Beispiel nehmen. Aber ich möchte heute einfach mal den Baum nehmen. Ja? Ich glaube, das kennt jeder. Wirkschaßzonder, der Baum. Was passiert denn in dem Moment, wo du, wenn du noch nicht so geübt bist, den Baum einnehmen sollst? Sehr wahrscheinlich ziehst du die Schultern hoch Du lässt die Spannung im Standbein los, dafür verkrampfst du den Kiefer. Du wirst ein bisschen starr vor Angst, traust dich nicht mal, den Kopf zu bewegen. Der Atem wird angehalten. Das Ergebnis: Entweder findest du nicht in deine Balance und wenn doch, fühlt sich's nicht besonders entspannt an, weil du eigentlich völlig verkrampfst. Angstbasierte Entscheidungen direkt erfahren auf der Yogamatte in deiner Yogapraxis. Super spannend. Im Gegensatz dessen, schau doch mal angstfrei, wie du in Wirkschas sondern in den Baum hineinfindest, im Vertrauen. Geh, steh, stell dich hinein, öffne deine Brust, erlaub dir loszulassen, groß zu werden, die Schultern weg von den Ohren fließen zu lassen, kraftvoll in die Höhe zu wachsen, verwurzelt in der Erde, frei beweglich in deinen Armen. Der Kiefer gelöst, atmend, vielleicht sogar hin und her schauend, mal mitbekommen, wie so der Raum um dich herum aussieht. Und die Balance ist da und Genuss. Fühlt sich das nicht irgendwie anders an? Fühlt sich das nicht eigentlich gut an? Gut, schön. Wenn du geübter Yogini bist, dann probier das mit dem Kopfstand aus. Genau das gleiche Prinzip. Handstand, genau das gleiche Prinzip. Angstbasiert, angstfrei. Was passiert im Körper? Und dann nutzt das, was du in deiner Yoga-Praxis erfährst, um es im, im Leben zu integrieren, deine Erfahrungen zu machen. Welchen Preis zahlst du für den Weg der Angst? Das ist eine spannende Frage. Und da komme ich nochmal zurück zu einigen Klienten, die zu mir kamen. Die abendlichen Essanfälle oder der Job, der unbefriedigend ist, in dem du aber trotzdem bleibst, um finanzielle Sicherheit zu haben. Das mit den Essanfällen ist total spannend, weil ich habe nicht wenige Klienten, die mir sagen, dass dieses Essen am Abend das Einzige ist, was ihnen Befriedigung gibt. Ja, dann ist auch nachvollziehbar, dass du das Essen nicht stoppen kannst, wenn das wirklich das Einzige ist. Und da ist doch die Frage, was kannst du dir sonst Befriedigendes in dein Leben holen? Und vielleicht geht es darum, einige Entscheidungen zu treffen. Und zwar da, wo die Angst ist. Da geht's lang. Was könnte das sein? Zu Beginn ist das vielleicht ein bisschen unbequemer, ne, als diesen Vermeidungsweg zu gehen. Aber letztendlich ist es ein Befreiungsschlag. Und es wird immer leichter werden. Nun gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Finde das heilsam in deiner Angst. Weißt du, unter deiner Angst, da liegen Schätze begraben. Du kannst dir das so vorstellen, die Angst ist vielleicht sowas wie der Drachen. Herr der Ringe gesehen? Dieser äh, Drachen, ne, der das Gold bewacht. Und dein Schatz ist auch bewacht von einem Drachen oder von einem Dämon. Und darunter liegen aber Juwelen. Und die gilt es zu bergen. In ganz, ganz kleinen Schritten. Zum Beispiel, wie kannst du das Heilsame in deiner Angst entdecken? Indem du einfach mal einen tiefen Atemzug machst. In dem Moment, wo dieses mulmige Gefühl der Angst sich meldet. Und was macht das mit dir? Und dann, wenn du deine typische Reaktion mal unterbrochen hast, dann kannst du schauen, was ist das Heilsame in deiner Angst? Was will die Angst dir eigentlich mitteilen? Welchen Traum willst du dir erfüllen? Und wo lebst du eigentlich nicht deine Bedürfnisse? Wo könntest du dein Leben ein bisschen voller machen? Im Yoga, das ist total spannend, geht es darum, welche Asanas magst du gar nicht? Ja, 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 ja. Mach genau diese Asanas, die du gar nicht magst. Bei vielen meiner Yogaschüler ist es übrigens Rückbeugen, ja, ganz klar diese Her Herzöffner. Ja, in den Herzöffner, dann geht es halt auch darum, Gefühle zu, ne, loszulassen, es ist eine weite Öffnung, es ist eine sehr, ja, ein, ja, sehr offene Pose eben, du kannst Verbindung spüren, Selbstliebe, ja, das sind ganz spannende Sachen, die sich da zeigen. Also es geht wirklich darum zu schauen, genau in die Yoga-Übung, wo du sagst, ah, das mag ich überhaupt nicht. Das ist deine Königsdisziplin, um auch mit deiner Angst anders umzugehen, um das Heilsame in deiner Angst zu finden. Welche Yoga-Übung ist das? <lacht> ich kann jetzt erzählen, welche Yoga-Übung es für mich ist, wobei das natürlich auch immer mal wieder wechselt. Ui, tja, ich glaube, huf, also es klingt jetzt irgendwie blöd, aber gerade aktuell habe ich gar keine, weil ich sowieso alle integriere. Tja, gut, ich mache das Ganze ja auch schon ein bisschen länger. Okay, lass uns mal zum letzten Punkt kommen. Der letzte Punkt ist, umarme deine Angst. Heiße sie willkommen, sie ist ein Schatz. Auch wenn die Angst dir eigentlich zuraunt, oh, ich bin unheimlich, höre nicht auf sie, du bist eine Kriegerin, du entscheidest dich genau dafür, deine Themen anzuschauen, deine Themen ans Licht zu bringen, schreib ein Angsttagebuch. So wirst du dir bewusst, was ängstigt dich eigentlich im Alltag? Was sind deine Trigger? Wann ist es besonders schlimm? Aber wie hast du bisher darauf reagiert? Und war das hilfreich? Was könnte vielleicht ein sinnvollerer Schritt sein? Welche Yoga-Übung könntest du einbauen, um deiner Angst zu begegnen? All das schreib das in dein Angst-Tagebuch und umarme deine Angst. Deine Angst ist so etwas wie ein Gast in deinem Haus. Sie kommt. Und sie geht wieder, genauso wie ein guter Freund. So. Also, Zusammenfassung: Die fünf Schritte. Als erstes mal nimm wahr, dass die Angst da ist. Dann erforsche deine Angst. Auch wenn sich alles in dir sträubt, schau dir deine Angst an, Verstehe, woher sie kommt, wozu sie da ist. Vertraue wieder in die körperlichen Reaktionen. Auch wenn sie neu sind, auch wenn sie unbekannt sind, vielleicht seltsam erscheinen mögen, dein Körper ist weise. Zweitens stell dich deiner Angst. Seine Kriegerin. Du nimmst der Angst den Schrecken, indem sie ans Licht kommt. Als wenn du nachts aus einem schlechten Traum aufwachst und das Licht anschaltest. So ist das, wenn du dir deine Angst genau anschaust. Dann triff Entscheidungen aus Vertrauen, nicht aus Angst heraus. Und last but not least, finde das Heilsame in deiner Angst. Ich bin noch nicht bei last but not least, merke ich gerade. Und zwar kleine Schritte. Das nächste Mal, wenn die Angst sich meldet, schau, welches Bedürfnis liegt denn darunter. Und dann, last but not least, umarme deine Angst. Deine Angst ist Gast in deinem Haus, in dir. Eine Angst ist genauso ein Gefühl wie zum Beispiel Freude. Und wenn wir Freude haben wollen, dann ist es wichtig auch zuzulassen, dass zum Beispiel eine Angst da ist. Das ist ganz normal. Geh nicht in die Vermeidung, nimm sie wahr, mach weiter. Mach Yoga-Posen, die du vielleicht nicht so toll findest und üb dich darin, im Vertrauen zu sein, in der Entspannung deines Körpers, im Loslassen. So, jetzt war super viel Input in dieser Folge. Die Angst, das möchte ich, dass du mitnimmst, ist als allererstes einmal gut, weil sie uns schützen möchte. Aber wir reagieren manchmal nicht darauf, dass sie uns dient. Also geht es darum, anders mit der Angst umzugehen, als bisher, eine andere Beziehung zu deiner Angst aufzubauen. Bestimmte Yoga-Posen helfen, bestimmte Angstmuster im Körper zu identifizieren und aufzulösen, die eingefrorene Energie zum Fließen zu bringen. Ich könnte dir natürlich einige Yoga-Posen nennen. Ich habe auch schon mal gesagt, Rückbeugen sind so ein typisch ne, bei Ängsten oder um Ängsten vorzubeigen. Aber letztendlich, ich kann hier keine allgemeinen... Mm, wie nennt man das denn, Aussagen darüber tätigen, weil jeder eben individuell ist. Da geht es darum, dass du für dich auch ein bisschen selbst forschst und auf die Reise gehst, welche Yoga-Übungen eigentlich bei dir hilfreich sind und welche eigentlich, ähm, ja, welche du vermeidest und welche aber sehr wertvoll wären, mehr in deine Praxis einzubauen. Oder wenn du Yoga überhaupt vermeidest, aber dann hast du wahrscheinlich nicht diese Podcast-Episode gehört, dass du vielleicht sogar damit startest. Wenn du noch tiefer eintauchen willst in die Yoga-Praxis, dann kommen meine Gruppen oder mach eine Einzelsitzung für noch individuellere Begleitung. Stell dich deiner Angst. In den Show Shownotes verlinke ich auch noch die Folge zur Selbstannahme und zum inneren Kind. Die könnte dir auch helfen. Und ansonsten findest du auch alle interessanten Links zu mir in den Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel tolle Erkenntnisse mit deiner Angst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Deine Anna. Aua. Mm. Boah, ist das lecker.